0: Halo, balik lagi di skenaria, skenanya skena, skena skenanya Ini adalah sebuah podcast yang membahas tentang musik e, Bukan hanya musik sebagai sebuah bentuk hiburan Tapi juga merupakan pembahasan tentang musik sebagai produk akal budi manusia Jadi kita akan membahas musik dan irisannya dengan manusia sebagai pemilik musiknya Dan dengan berbagai isu-isu yang lain ya halo balik lagi di podcast skenario masih bersama saya Aris Tiawan ini adalah episode kelima ya dan pertama saya mau mohon maaf dulu kalau episode ini cukup lama jangka waktunya dari episode sebelumnya ya karena kita tahu sendiri ya kondisinya lagi kayak gini gitu lagi pagebluk <laughs> kita sedang menghadapi masa yang sulit nggak bisa dimungkiri ini Dari awal tahun, oh dari akhir tahun ya malahan ya Dari akhir tahun 2019 sampai sekarang ini Bulan Mei kita sedang di kondisi yang sulit banget Karena adanya pandemi, eh, pandemi koronavirus dan covid-19 Yang ini cukup berat memang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita Dan ini juga mempengaruhi skenario tentunya Makanya eh, saya baru bisa nekat ngerekam lagi sekarang gitu ya tadinya pengen juga ya eh, kayak biasanya gitu eh, pengen ada temen yang nemenin ngobrol gitu eh, kayak di episode sebelumnya kan eh, ada beberapa temen yang nemenin gitu tapi kayaknya dengan kondisi kayak gini dan kita semua tentu sedang mempraktikkan social distancing ya jadi kayaknya agak sulit untuk bisa bertemu temen gitu untuk ngobrol bareng di skenario gitu makanya di episode kelima ini kembali saya ngobrol sendiri aja gitu ngomong sendiri dan ya semoga teman-teman masih berkenan untuk menyimak gitu ya oke okay, uh, untuk episode kelima podcast skenario ini kayaknya menarik kalau memang kita harusnya bicara tentang pandemi covid-19 ya uh, dan kaitannya dengan musik tentunya karena ya seperti kita tahu skenario adalah podcast musik gitu jadi tema hari ini adalah tentang musik dan uh, pagebluk podcast sebenarnya eh, pagebluk ya sebenarnya kata pagebluk tuh ya apa ya enak aja gitu buat menggantikan kata pandemi walaupun sebenarnya kurang cocok kalau kita berkaca dari KBBI gitu kalau pagebluk itu padanannya lebih ke endemi ya endemi itu kan uh, suatu penyakit yang dia sebaran wilayahnya itu hanya di satu wilayah begitu sementara kalau pandemi itu sudah global gitu dan Sekarang ini kondisinya udah pandemi gitu Covid-19 udah ada di seluruh negara mungkin kayaknya ya Di di seluruh dunia gitu Makanya sebenarnya kalau kata pageblu kurang tepat sih Tapi kayaknya ya asik, nggak uh, asik sih uh, Apa ya Pas gitu uh, Eksotis kali ya <tuh -tuh> Untuk menggantikan kata pandemi gitu Oke, okay, by the way, langsung aja kita coba bahas ya Ya emang nggak uh, bisa dimungkir ya, memang Uh, pandemi COVID-19 ini sudah sangat sangat berpengaruh di seluruh aspek kehidupan kita, uh, politik, sosial, uh, budaya, dan lain sebagainya gitu. Uh, Sebarannya sudah sangat luar biasa gitu. Uh, kalau kita berkaca dengan data-data yang ada gitu, kurvanya terus naik di di banyak negara gitu. Ya ada sih beberapa negara yang kurva penyebarannya sudah turun gitu. Uh, China misalnya yang awal ya asal dari pandemi ini muncul gitu kalau baca berita kan kurvanya udah menurun bahkan uh, di Wuhan sendiri aktivitas warga sudah kayak mulai menjurus normal gitu uh, ada juga di Hong Kong ya kalau Hong Kong memang karena emang udah siap ya dulu mereka sempat menghadapi uh, pandemi eh uh, apa bukan pandemi sih endemi ya pernah menghadapi endemi SARS kan jadi Mereka kayak lebih siap gitu untuk menghadapi datangnya pandemi COVID-19 ini gitu Jadi kurvanya sekarang juga udah menurun Tapi juga uh, kurva yang meninggi juga masih banyak gitu Misalkan di Amerika Serikat itu gila banget sekarang uh, Lagi uh, meninggi banget kurva penyebarannya gitu Dan tentu saja Indonesia ya uh, Sekarang kalau di Indonesia kalau yang terakhir ini saya baca itu itu yang positif udah sekitar 11 ribuan kasus gitu dan tiap hari kayaknya nambah terus gitu eh, positifnya bukannya menurun malah bertambah terus gitu eh, di Indonesia dan korban meninggal juga banyak gitu ini otomatis mau nggak mau mempengaruhi yaitu tadi kan semua aspek kehidupan gitu karena adanya pandemi ini jadi kayak kemudian Dianjurkan untuk menghentikan penyebarannya Kan semua orang melakukan uh, Dianjurkan parantin dan Social distancing gitu uh, Apa namanya Karantina, swa karantina Dan juga pembatasan sosial gitu Jadi stay at home gitu ya Tetap di rumah gitu untuk uh, Mencegah penyebaran Covid-19 ini biar enggak terlalu Besar gitu Nah karena banyak orang menerapkan Itu Jadi uh, Suha karantina dan pembatasan sosial Kemudian e, beberapa perusahaan juga menerapkan work from home Alias orang-orang atau karyawan bisa bekerja dari rumah gitu Ini kan otomatis mempengaruhi banyak hal ya Dalam artian gini Semua orang di rumah Jadi ya kegiatan-kegiatan yang e, di keramaian Atau berpotensi membuat banyak orang berkumpul kan dibatasin gitu ya Nah salah satunya yang paling terpengaruh dari uh, pembatasan ini Tentu saja nggak bisa dimungkiri adalah ekosistem musik gitu uh, Ya semua terpuruk sih ekonomi, secara ekonomi semua terpuruk Kayak perusahaan-perusahaan banyak yang harus merumahkan uh, apa pengaryawannya Perputaran ekonomi pokoknya terpuruk banget gitu uh, Masalah perputaran ekonomi ini benar-benar terpuruk gara-gara COVID-19 gitu Nah musik salah satunya kan Karena apa ya Kita tahu kan gitu kalau Bahwa selain Ya kalau kita bicara industri gitu ya Industri musik eh, Selain adanya Misalnya jual beli album atau materi musik gitu Kan ada satu lagi yang eh, Sangat berperan penting di Keberlangsungan ekosistem musik gitu di, Kalau kita bicara industri gitu ya Itu adanya konser musik gitu kan Atau gigs gitu yang Kalau skala kecil gitu Nah itu semuanya otomatis kan menghilang gitu karena adanya kondisi COVID-19 ini kan Ya nggak boleh kan e, bikin konser misalnya Karena akan berpotensi mengkumpulkan banyak orang kan Dan disitu berarti kan akan bikin e, berpotensi penyebaran coronavirusnya semakin besar gitu Makanya banyak banget yang akhirnya yang nggak banyak malah mungkin keseluruhan gitu konser-konser musik kan akhirnya enggak ada lagi beberapa bulan ini gitu kan enggak usah konser musik deh gigs aja gitu gigs gigs uh, independen gitu juga udah nggak ada lagi dan bahkan ini kayak misalnya, uh, cerita salah satu teman saya gitu yang dia hidupnya uh, menghantukan hidupnya dari bermain musik secara reguler di kafe-kafe gitu itu juga udah nggak ada lagi kan gitu karena kafenya tutup kafenya nggak bisa ngelayanin customer lagi kan Uh, kalaupun buka mungkin akan melayaninya uh, delivery gitu atau take take home gitu yang yang pesanan makanannya dibawa pulang gitu yang nggak bisa lagi orang-orang nongkrong di kafe nah itu otomatis kan jadi nggak ada live music lagi dan ya itu salah satu teman saya juga kepengaruh gitu yang uh, dia nggak bisa bermain reguler lagi otomatis masukannya mati kan gitu nggak uh, ada ini lagi gitu ya emang <tuh> Pokoknya COVID-19 ini, coronavirus ini benar-benar bikin ekosistem musik itu terpuruk Untuk beberapa bulan ini Mulai dari uh, artisnya atau musisinya Sampai ke aktor-aktor dibaliknya bahkan gitu Kalau kita bicara ekosistem musik kan uh, Ekosistem musik sebenarnya Nggak cuma bicara tentang artis ya atau musik Kita bisa bicara tentang misalnya di konser Kita bicara tentang vendor uh, Vendor alat musik Kemudian kru-kru atau para pekerja di balik panggung, di balik layar gitu Semuanya mati, nggak bisa bekerja lagi e, Bukan mati, maaf Maksudnya mati ininya, bukan bukan orangnya ya Maksudnya semuanya berhenti pemasukannya Karena nggak ada pekerjaan kan, nggak ada praktik e, konser Otomatis semuanya juga berhenti bekerja gitu Ini bener-bener pukulan yang berat sekali e, untuk dunia musik Nah kalau spesifik kita bicara dari pihak artis ya misalnya ya Di awal tahun 2020 ini aja deh Itu banyak banget artis yang ngerilis album baru kan Di tengah keterbatasan-keterbatasan karena adanya covid-19 Masih banyak, masih berapa artis tuh ngerilis album Nah biasanya kan lazimnya gitu Kalau sebuah seorang artis atau band atau musisi habis ngerilis album Kan lazimnya biasanya mereka melakukan tour gitu, oh, untuk promo albumnya gitu. Nah itu semuanya sekarang nggak bisa gitu, nggak ada, nggak ada yang namanya tour. Semuanya di cancel, semuanya ditunda, semuanya uh, diundur sampai waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Paling nggak sampai kurva penyebaran virusnya menurun atau sampai vaksinnya ditemukan kan, vaksin untuk coronavirus. Tapi itu juga nggak tahu kapan gitu, belum. kalau dugaan terdekat kan masih tahun depan gitu vaksinnya baru bisa ditemukan ini masih lama banget kan ini ya, banyak gitu kan artis-artis uh, yang rilis album kalau di luar yang apa ya yang aku perhatiin kemarin kayak misalnya The Strokes atau Fiona Apple atau uh, uh, Pearl Jam atau banyak sih yang mereka nggak bisa tur gitu bayangin ya perasaannya gimana gitu habis bikin karya udah karya bikinnya serius niat banget Oh, ternyata nggak bisa tour buat promo gitu Yang biasanya bisa dilakukan untuk Mempromokan album itu gitu Kan sedih banget gitu kan Terus ada lagi band-band lama Yang sebenarnya itu Di akhir tahun bikin Geger karena mereka mengabarkan Mau reuni gitu misalnya uh, red Against the Machine Atau My Chemical Romance gitu yang Akhirnya mau manggung lagi gitu Ya disambut dengan gembira Kan oleh para penggemarnya gitu yang Wah wow, udah gak sabar nih pengen nonton gitu. Eh ternyata COVID-19 menghantam. Jadinya diundur, ditunda lagi reuniannya sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Ya eh, pokoknya itu hanya salah satu contoh kecil deh dari keterpurukan ekosistem musik yang disebabkan oleh COVID-19 gitu. Nah, tapi kemudian menarik kalau kita bicara tentang bagaimana dunia musik merespon coronavirus atau COVID-19. maksudnya kemudian musik itu ternyata juga bisa digunakan untuk uh, apa ya mencari sedikit lah sedikit banyak membantu penanganan covid-19 gitu uh, salah satunya dengan penggalangan dana gitu kita kemarin menyimak beberapa musisi yang kemudian berinisiatif menggelar konser amal gitu penggalangan dana gitu ya uh, yang dananya itu nantinya akan digunakan untuk Penanganan uh, COVID-19 gitu uh, Saya nyebut dua aja Dua musisi sebagai contoh gitu Yang di Indonesia Yang paling Mungkin paling heboh ya Yang kemarin Itu adalah Didi Kempot Yang dia mengadakan uh, Sebuah acara Sebuah show gitu Show penggalangan dana Di salah satu televisi swasta ya Si The Godfather of Broken Heart Ini di Dekempot kan memang beberapa tahun ini sedang naik daun lagi gitu, e, terkenal lagi, tenar lagi gitu, terutama di kalangan kaum muda malahan gitu. Nah itu dimanfaatkan banget ketenaran itu untuk kemudian di Dekempot bekerja sama dengan salah satu televisi swasta gitu, bikin penggalangan dana, konser penggalangan dana di mana si Dekempot tampil selama kalau nggak salah kurang lebih tiga jam gitu, e, membawakan lagu-lagunya. Nah di sepanjang acara itu Para penonton, para sobat ambiar, para fansnya di dikempot itu bisa menyumbang dana untuk oh, itu gitu, untuk yang kemudian akan digunakan untuk menggalang dana eh, apa digunakan untuk penanganan COVID-19 gitu. Nah yang menarik itu di dikempot tampil selama tiga jam itu konon bukan konon sih dilaporkan kalau nggak salah itu dia bisa mengumpulkan dana sebanyak kurang lebih sekitar 5 miliar rupiah gitu. itu luar biasa banget ya uh, gue gede banget gitu dan, dan menarik kan gitu bahwa ternyata di di tengah ya semua orang kesulitan ya sekarang uh, semua orang pasti sedang menghadapi kesulitan terutama di uh, finansial gitu di keuangan tapi ternyata juga masih banyak orang yang mau menyumbang gitu uh, ya bisa terkumpul 5 miliar gitu menyumbang dan Di situ juga kita bisa berkaca bagaimana musik itu berperan penting gitu, e, manjur gitu loh untuk digunakan untuk menggalang dana gitu. Di tempat itu hanya salah satu contoh, yang di luar misalnya ada lagi itu Lady Gaga yang dia juga menginisiasi satu konser online gitu, e, Oh ya kalau di tempatan tampilnya di TV ya di TV nasional Indonesia di salah satu TV swasta gitu Nah kalau Lady Gaga itu konsernya ada di TV juga di beberapa jaringan TV kayak kabel gitu kabel eh, Tapi eh, ada juga bisa ditonton di online gitu nah Lady Gaga menginisiasi konser itu eh dan dia mengundang banyak-banyak banget musisi lain untuk ikut tampil gitu kayak yang angkatan muda kayak Taylor Swift misalnya gitu kayak terus yang angkatan tua juga ada dari misalnya Paul McCartney gitu itu mengumpulkan dananya gede sekali oh, aduh aku berapa lupa ya berapa miliar dolar gitu yang itu luar biasa banget nah itu dananya akan digunakan oleh WHO WHO Badan Kesehatan Dunia untuk uh, pengembangan riset ini ya uh, untuk mencari vaksin dari COVID 19 dan juga untuk uh, mensuplai kebutuhan APD atau alat E, pengaman ya e, untuk para staf kesehatan yang menangani pasien yang terpapar coronavirus itu nah kan menarikan jadi ya ekosistem musik sedang terpuruk tapi dibalik itu juga masih banyak musisi yang tergerak hatinya gitu untuk kemudian Oh e, membuat sebuah konser amal gitu karena ya mungkin merasa bertanggung jawab juga ya karena COVID-19 ini ya bisa kena ke dia juga kan mungkin gitu makanya dia kepikiran juga bahwa harus melakukan sesuatu yang dia bisa ya salah satu yang dia bisa ya bikin konser amal ya udah bikinlah gitu dan itu cukup membantu sih kayaknya walaupun walaupun ya banyak sih beberapa orang juga menanyakan. sebenarnya bukan cuma hasil-hasil penggalangan dana dari yang konser musik itu tapi dari penggalangan dana di sektor lain gitu yang oh, kemudian menanyakan kayak transparansinya gitu kayak itu duitnya dapat sekian banyak itu dipakai buat apa aja kemana aja gitu laporannya bisa dilihat nggak gitu kalau aku baca-baca di media sosial gitu banyak orang yang menanyakan itu gitu tapi ya semoga sih disalurkan oh, dengan tepat gitu ya Dan ngomong-ngomong soal penggalangan dana uh, atau mungkin pemasukan musisi ya uh, para para artis gitu yang karena ekosistem musik terpuruk nggak bisa konser padahal sebenarnya konser atau pertunjukan langsung itu adalah salah satu pemasukan yang paling diandalkan oleh artis bahkan melebihi penjualan album atau jumlah royalti dari lagu yang ada di streaming service kayak spotify gitu. nah itu kan hilang ya pendapatannya uh, dari konser langsung nah yang menarik kemudian adalah bagaimana uh, be beberapa artis itu kemudian menggunakan media online untuk cara biar tetap bisa tampil gitu loh biar tetap bisa konser gitu itu beragam ya medianya, ada yang di youtube ada yang sekedar jamming gitu di instagram live, ada yang di di twitter gitu semuanya kayak apa ya <laughs> karena kondisi sedang nggak normal gitu kan jadi semuanya bikin normal yang baru gitu dan new normal gitu semuanya bikin bikin konser online tuh hal yang normal di tengah uh, social distancing ini gitu semuanya tampil di media online di secara streaming gitu di situ ada yang menggratiskan uh, penampilannya online itu tapi ada juga yang kemudian tetap uh, menetapkan tarif ya untuk para penonton yang pengen uh, nonton uh, harus membayar sekian uh, nominal gitu biar bisa nonton satu yang contoh menarik itu uh, musisi uh, band ya band di Jakarta itu kemarin sebenarnya ada uh, Zig and the Popo Kalau teman-teman tahu Itu sebenarnya sudah merencanakannya dari jauh hari Mereka ingin bikin konser Ketika semua para personelnya Sedang ada di Jakarta gitu Karena sebenarnya semua konser uh, Semua personelnya kan Sedang berpencar kemana-mana gitu Nah mereka sudah merencanakan untuk Berkumpul bersama di Jakarta Kemudian menggelar sebuah konser gitu Dan mereka sudah latihan Sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari gitu dan, dan Celakanya sayangnya gitu Kemudian COVID-19 menghantam gitu. Jadi di Sekende Popo mengurungkan konser tersebut. Namun kemudian konser itu ditayangkan di uh, di YouTube tapi secara terbatas gitu karena kalau sebenarnya itu semua tiket pertunjukan itu sudah sold out ya kalau nggak salah ya. Uh, para penonton sudah beli tiketnya, sudah siap nonton gitu. Tapi ternyata COVID-19 menghantam kan. Uh, jadi terpaksa itu konser uh, Zikande Popo itu dialihkan dari konser live gitu, itu direkam kemudian di upload ke Youtube dan mereka yang sudah beli tiket pertunjukan itu dikasih uh, link eksklusif gitu untuk bisa nonton gitu dan ya sebenarnya sangat disayangkan ya kalau dipikir-pikir ya, uh, maksudnya ini band yang udah lama juga Zikande Popo dan udah lama nggak manggung gitu dan ada kesempatan manggung ketika semua personel bisa berkumpul tapi ya kondisi COVID-19 menghantem mau nggak mau ya aku sempat ngobrol sih sama salah satu personelnya gitu Mas Iman Fatah itu dan uh, katanya sih ya nggak apa-apalah gitu tetap asik katanya yang penting uh, tetap bisa main bareng sama teman-teman di Singa De Popo gitu uh, gitulah perubahan cara menikmati musik ini juga jadi apa ya jadi salah satu bentuk hiburan yang cukup penting juga gitu untuk mereka-mereka yang sedang menjalani swakarantina atau tetap tinggal di rumah gitu karena ya sekarang kita di rumah mau ngapain gitu <laughs> e, maksudnya ya ada yang beberapa bekerja di rumah gitu e, tapi setelah bekerja mau ngapain gitu kan di rumah terus gitu kan jadi kayak butuh hiburan nah ketika ada konser-konser yang online ini kan Ini jadi salah satu bentuk hiburan yang sangat penting, gitu, untuk orang-orang yang sedang stay di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal pemasukan untuk uh, artis lagi, gitu, kan nggak dapat dari konser ya, otomatis barangkali kebanyakan artis sekarang menggantungkan pemasukan uh, nominal, gitu, itu dari rilisan-rilisan mereka yang ada di streaming service gitu semacam spotify atau apple music atau desert atau youtube music gitu nah tapi yang uh, sampai mana tadi oh eh yeah. uh, yang cukup disayangkan sebenarnya adalah bagaimana kecil sekali uh, ini royalty-royalty dari uh, media apa streaming service gitu kayak ya ini udah kayak era umum di kalangan musisi gitu ya bahwa Royalty dari Spotify misalnya itu sangat kecil gitu angkanya gitu per stream itu tergantung negaranya dan lain sebagainya Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya per stream itu hanya dihargai 0,00 sekian dolar gitu yang itu kecil sekali gitu Tapi yang menarik kemudian adalah ada alternatif lain sebenarnya ada platform lain yang dia katanya sih itu lebih adil dalam hal Royalty untuk artis gitu Ada bandcamp namanya uh, Jadi bandcamp ini Menerapkan uh, Royalty nya itu straight gitu Maksudnya ketika kamu Suka sama satu band atau musisi Atau artis dan Kamu memutar banyak lagu dari artis itu Nah royalty nya Langsung masuk ke artisnya gitu Dipotong sekian persen kalau hari biasa oleh Bandcamp Beda misalnya dengan Spotify yang menerapkan di royaltinya itu dengan konsep yang namanya Big Pool. Uh, big Pool itu gimana ya? Jadi kayak misalkan kamu suka sama satu artis independen gitu. Kamu banyak memutar artis, uh, lagu artis itu. Itu sebenarnya belum tentu uangmu masuk ke artis yang kamu suka itu karena... Uh, itu uang-uang royalty itu semuanya masuk dulu dalam satu kolam besar Itu big pool Dan kemudian baru dibagikan ke artis Sesuai dengan persentase uh, kayak rating gitu ya Kayak rankingnya uh, persenan play-nya gitu Maksudnya jadi biarpun kamu suka banget dengan satu artis independen Kamu muter banyak lagunya Tapi sebenarnya royalty-nya bisa jadi banyak masuk ke Taylor Swift misalnya gitu yang karena dia lebih lebih besar kan gitu lebih terkenal gitu jadi uangmu nggak langsung masuk artis yang kamu suka beda dengan bandcamp yang dimana kalau kamu suka dengan satu artis dan kamu banyak muter lagu artis itu ya uangmu masuk langsung ke artis itu gitu kalau di hari biasa itu di bandcamp dipotong royaltinya sekian persen gitu oleh bandcamp nah yang menarik sepanjang adanya pandemi COVID-19 ini bandcamp kalau misalnya dua kali. Dia dua kali membuat kebijakan selama 24 jam e, royalty artis yang diputar itu 100% duitnya masuk ke artis. Jadi Bandcamp nggak ngambil sama sekali e, sekian dari royalty itu. Kalau Bandcamp bilang sini salah satu cara untuk insentif ya untuk menambah pundi-pundi e, finansial dari artis yang tentunya banyak terpengaruh eh Pemasukannya karena adanya pandemi gitu Ya walaupun Kita tahu Bandcamp mungkin kalah populer dengan Spotify gitu tapi Kalau saya lihat juga lagi di medsos beberapa teman musisi gitu Ngaku bahwa Pendapatan satu hari dari Bandcamp itu Sama dengan pendapatan dari Spotify selama beberapa bulan gitu Kan bedanya jauh banget kan Berarti pemasukannya gitu Nah bandcamp cukup baguslah punya inisiatif kemarin tuh dua kali bikin uh, apa uh, program itu di mana artis dapat 100% royalty gitu jadi kan cukup bisa menghidupi gitu untuk artis-artis atau artis, -artis. artis independen yang memang menggantungkan dirinya dari uh, Bandcamp gitu yang beda dengan artis uh, mainstream atau arus utama yang bermodal besar gitu nah uh, tentunya sebenarnya kita semua kangen ya nonton konser kita semuanya rindu dengan gigs-gigs kecil di di kota-kota kita masing-masing kita semuanya bosan dengan karantina ini gitu dengan pandemi ini yang nggak tahu kapan berakhir gitu tapi kupikir pikir uh, ya semoga aja sih semuanya segera balik normal atau nggak bisa balik ya kalau aku ngobrol sama temanku ini tuh nggak akan bisa balik normal yang ada itu akan adanya itu normal yang baru itu perubahan akan tetap terjadi setelah setelah pandemi hilang sekalipun cara hidup kita akan berubah gitu nah buat kita kita yang masih sampai sekarang bertahan di rumah gitu uh, aku kemarin sempat baca ya uh, bahwa musik itu jadi penulisnya itu ngomong bahwa justru sebenarnya di masa pandemi ini ketika kita dipaksa untuk uh, berada di rumah kita punya banyak waktu luang gitu terkait dengan mendengarkan musik sebenarnya uh, kita jadi banyak, punya banyak waktu luang gitu untuk kemudian mendengarkan musik secara lebih intens gitu. Maksudnya kalau di hari-hari biasa mungkin kita suka mendengarkan musik di Spotify dan itu di playlist gitu kan, di senarai putar gitu yang isinya banyak artis banyak lagu macam-macam gitu. Nah, di tulisannya aku baca itu dia bilang penulisnya bilang, nah justru sekarang kan kita punya banyak waktu nih. Jadi mulailah kita belajar untuk mendengarkan musik uh, full misalnya satu album gitu. Karena dengan begitu kita akan jadi lebih uh, aware bahwa si artis itu menyusun satu uh, album tertentu itu sudah dengan Seperti perhitungan-perhitungan gitu maksudnya Di konsep gitu loh Satu album tuh Nah kalau dipotong-potong lagu itu dicampur-campur jadi Satu playlist gitu kan oh, Beda ya mungkin rasanya ya Nah mungkin sekarang saat yang tepat Untuk kita untuk Mulai belajar mendengarkan satu album full Dari satu artis Atau satu diskografi bahkan beberapa album sekaligus gitu Biar kita Bisa lebih menghargai gimana Musisi bikin album Dengan konsep yang udah disusun gitu nah di tulisan itu juga penulisnya bilang musik ini di tengah pandemi ini salah satu e, bentuk seni yang cukup membantu untuk kita menjaga kewarasan gitu ya ya kalau kita bicara tentang kesehatan mental misalnya gitu karena ya kalau kita di rumah terus kan bisa-bisa rawan e, apa ya capek kan capek mental gitu mentally itu kita bisa capek karena nggak ngapa-ngapa misalnya atau nggak ada suasana baru nggak bisa keluar nggak ada kegiatan di luar gitu kan bisa bikin capek mental gitu nah musik itu bisa membantu untuk mengatasi itu di tengah uh, pandemi ini gitu. ya kalau teman-teman ingat di episode skenario sebelumnya saya juga pernah ngebahaskan tentang gimana musik itu bisa menjadi ruang aman untuk mental gitu nah mungkin di tengah pandemi ini juga uh, kalau teman-teman merasa -teman mentalnya sedikit mulai terganggu karena harus melakukan social distancing gitu mungkin musik bisa membantu ya teman-teman bisa mendengarkan musik yang disuka dengan saksama gitu mendengarkannya itu kupikir akan cukup membantu untuk mencari ruang aman untuk teman-teman ya nggak tahu mau ngomong apa lagi karena nggak ada temannya poinnya adalah bahwa di tengah pandemi ini ya kita tarik sebulan gitu kayak ekosistem musik memang sedang terpuruk, ya kita berharap semoga segera membaik dan uh, jika teman-teman ngerasa bosen gitu mungkin bisa mulai dengerin musik untuk menghilangkan kebosanan itu mungkin kayak gitu aja ya saya nggak bisa ngomong banyak karena nggak ada temannya mungkin Ya semoga cepat membaik kondisi paling nggak bisa keluar saya bisa bertemu beberapa teman-teman lagi untuk ngobrol di skenario gitu biar lebih banyak obrolan yang diomongin karena kalau jujur kalau saya sendiri sebenarnya memang kurang bisa ngomong banyak gitu kalau sendiri gitu kalau ada temannya kan ada pancingan ada ada uh, tanggapan dan lain sebagainya nah kayak kalau teman-teman berarti ini episode skenario kan kalau yang saya sendiri kan dua kali yang sebelumnya saya bahas musik dan kesederhanaan buatan. Itu kan beda gitu dengan yang misalnya musik dan kesehatan mental yang ada saya sama Rifki Ap, gitu kan lebih banyak yang dibahas gitu. Ya gitulah semoga semuanya baik-baik aja teman-teman saya, kita, kalian baik-baik eh, pandemi covid-19 ini dan semoga pandemi ini segera berakhir dan hidup bisa normal lagi seperti biasanya dan semuanya baik-baik aja. Oke eh, saya menutup skenario episode ini. sampai coba di episode berikutnya ketika kondisi lebih baik dan saya bisa ngerekam lagi gitu, skenaria skenanya skena, Sekena, skena skenanya